0: Bienvenidos a una nueva edición de Terapia Liberal. En esta ocasión vamos a conversar sobre liberalismo, conservadurismo, alberdi y el mito de la Argentina liberal. Pero antes que nada les quería pasar una invitación. El próximo sábado 10 de julio a las 16 horas, en el Teatro La Mueca del barrio de Palermo, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, se van a estar presentando en una conferencia exclusiva Diego Giacomini y Nicolás Moraz, una conferencia que aproximadamente va a durar tres horas, donde se van a tocar distintos temas de liberalismo. Y eh, para preinscribirse en el evento, hay que mandar un mail a eventoshiaco.com. El precio ¿no? para eh, ir a la conferencia es subjetivo, así que el espectador pagará el valor que piensa que recibirá a cambio de presenciar esta conferencia espectacular de tres horas. Para los que. Vienen siguiendo el canal, saben que ambos expositores, tanto Diego Giacomini como Nicolás Moraz, son amigos de la casa, realmente muy buena gente con la que he tenido la suerte de cruzarme en esta vida. Pero bueno, volviendo al tema, ¿de dónde viene esta, este debate? no Liberalismo, conservadurismo, ¿qué es lo que me motiva a hablar de esto? La Argentina liberal, Alberti y demás. Todo arranca con lo siguiente. Eh, yo, generalmente, aprovecho todas las oportunidades que tengo para hablar, para conversar de política, de filosofía, de lo que pueda conversar con la mayor cantidad de gente que conozco. Por ejemplo, me encanta conversar con los taxistas, ¿no? cuando tengo la oportunidad de, de subirme a un taxi, y plantear estos temas, ¿no? que muchas veces quizás eh, en la brevedad del encuentro se pueden hablar de otra, una forma diferente que con la familia, por ejemplo. ¿no? Entonces... Me empecé, empecé a tomar conciencia de algo, de que siempre, cuando el interlocutor del otro lado era una persona de ideas marxistas, socialistas, colectivistas, fascistas, cuando no, nacionalistas, o lo que sea, cualquier tipo de colectivismo, encontré que tienen un profundo desconocimiento de qué es el liberalismo. Pero profundo, ¿eh? Realmente les cuesta interpretar qué es el liberalismo, les cuesta eh, dar una definición clara o tener eh, ideas concretas de a qué nos referimos cuando hablamos de libertad individual. Y otra cosa que noté muy en, en común en todos estos casos es que existe una referencia directa a um, la dictadura militar de la década del 70% que existe una referencia directa a esa clase oligárquica de la generación del 80 y demás. Eh, por lo que empecé a, a cuestionarme, ¿no? ¿qué es lo que estaremos haciendo mal quienes estamos divulgando estas ideas para que exista una idea tan arraigada en tanta gente sobre conceptos erróneos de lo que es el liberalismo? Inclusive y lamentablemente, y es algo que he tratado mucho en este espacio, Muchos que se denominan liberales caen en estas mismas contradicciones. Por ejemplo, yo estuve personalmente en una reunión, eh, una convocatoria de uno de estos espacios liberales que se estaba organizando para competir electoralmente, donde directamente se estaba hablando de eh, cómo llevar adelante un ministerio de cultura. O sea, una cosa tan alejada de la idea liberal que realmente llama la atención. ¿Por qué existe esta conexión entre la derecha, para llamarlo de una forma, más rancia, con las ideas de la libertad? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el error? Inclusive, muchos de esta gente, de estos anónimos con los que debato estos temas... Cuando uno le empieza a comentar algo tan evidente como que el respeto por las libertades individuales es completamente incompatible con un régimen como una dictadura, lo entienden de una forma prácticamente automática y entran en un estado como de disonancia cognitiva de qué es lo que le estás diciendo. Entonces empecé a bucear, a buscar material para orientarme a ver en qué me... ¿Cuál era el problema? ¿Dónde está el origen de esto? Y creo, eh, y ahora les voy a compartir el material, les voy, vamos a leer un poco y a reflexionar, creo que la idea viene de la concepción errónea de lo que es la Argentina liberal, entre comillas, que es ni más ni menos la Argentina conservadora, así ha pasado la historia, que es la famosa generación del 80. Pero para, para arrancar, quiero compartirles eh, un artículo que me parece muy interesante para, de punto de partida para reflexionar sobre este asunto que se titula, ahí lo tenemos, El otro Alberdi el feroz crítico del despotismo turco de Mitre, Sarmiento y compañía escrito por Alejandro Gonzalo García Carro, eh, no, no tengo el gusto de conocerlo pero un artículo más que interesante. Dice... Juan Bautista Alberdi fue uno de los más profundos y brillantes pensadores argentinos del siglo XIX, pero al igual que muchas figuras salientes de nuestra historia, su obra y pensamiento ha sido falsificado, reducido a la conveniencia de quienes monopolizaron, luego de las guerras civiles, el aparato cultural del sistema, y lo hicieron durante casi un siglo. Acá, Quiero introducir la, la primera breve reflexión para no, no alargar tanto el video. Vamos a hacerlo breve. ¿Quiénes monopolizaron el aparato cultural del sistema? Ustedes saben, eh, y lo habrán visto en la conferencia que les compartí con Alberto Venegas Lynch, inclusive es un tema que también lo hemos tratado con Diego Giacomini, la importancia del sistema educativo, en la formación de estos conceptos, esta defensa del el sistema estatal, ¿no? el estatismo, digamos, a través del sistema educativo. Y la monopolización del aparato cultural es ni más ni menos que a través de las armas del Estado. Dice, se difunde la idea de un alberdi liberal, antirrocista, un apologista de la constitución, enamorado del modelo norteamericano y promotor de la inmigración europea pero esta es una lectura sesgada de Alberdi, una mirada muy ínfima y tendenciosa de su obra esta operación reductora fue pergueñada por los herederos de sus principales enemigos Mitre y Sarmiento y se limita a reducir a Alberti a su militancia antirrocista y en su pensamiento a lo escrito en las bases y el crimen de la guerra así se construye una línea imaginaria de pensamiento donde Alberdi es el precursor o antecedente de Mitre Sarmiento Roca y toda la oligarquía argentina que emergió como clase dominante luego de la caída de Rosas y de la derrota de Urquiza en Pavón. Pero esto es otra falsedad histórica, dice el autor. Ahora, siguiendo este punto de partida de eh, esta línea investigativa de este artículo, ¿no? tenemos. un una, un grupo de figuras históricas, Sarmiento, Mitre, eh, Urquiza, quienes implementaron y llevaron adelante un proyecto de Estado, un proyecto de organización política que bebió de las fuentes del trabajo de Alberdi, pero que con el tiempo el mismo Alberdi, y ahora lo vamos a analizar en algunas partes de la propia obra de Alberdi, el propio Alberti se encargó de despotricar contra este monstruo que habían creado y que terminaría, como bien eh, anticipó Alberti, previo de la forma en que terminó. Por ejemplo, ¿qué decía Alberti sobre los liberales? ¿no? Sobre el liberalismo de Mitra y Sarmiento. Decía, y esto está en los escritos póstumos de Alberti en el tomo 10. Decía, los liberales argentinos son amantes platónicos de una deidad que no han visto ni conocen. ¿Ok? Está hablando de la libertad. Son amantes de una deidad que no han visto ni conocen. Ser libre para ellos no consiste en gobernarse a sí mismos, sino en gobernar a los otros. Esta frase, ahora vamos a seguir, pero me parece clave. El gobierno de uno mismo, y ya lo vamos a, más adelante a profundizar un poco más con la idea de autogobierno, muy bien desarrollada por Rothbard. El gobierno de uno mismo es la base fundamental de las ideas liberales. El autogobierno, la propiedad sobre uno mismo. De ahí se deriva la propiedad privada, de ahí se deriva... Un montón de conceptos de los derechos naturales, de los derechos luego positivos, convertidos no en libertades negativas, pero todo arranca por acá, el gobierno de uno mismo. Cuando uno entiende el poder como medio de coacción, y así lo entiende la política, para gobernar a los demás, no está aplicando liberalismo. El liberalismo es gobernarse a uno mismo, ser uno mismo responsable de sus propios actos, ser uno mismo generador y creador de sus propias ideas, ser uno un libre pensador, estar alejado de los dogmas, estar alejado del fanatismo, ¿no? de la exaltación de una idea. La posesión del gobierno es ahí toda su libertad, es decir, el ejercicio del poder. El monopolio del gobierno he ahí todo su liberalismo. A fuerza de tomar y amar el gobierno como libertad, no quieren dividirlo. Y en toda la participación de él dada, a los otros ven un adulterio. La libertad de los otros, dicen ellos, es el despotismo. El gobierno es nuestro poder. Es la verdadera libertad. Así, esos libera liberales, toman con un candor angelical por libertad lo que no es en realidad sino el despotismo, es decir, la libertad del otro sustituida por la nuestra. El liberalismo como hábito de respetar el disentimiento de los otros ejercido en nuestra contra es cosa que no cabe en la cabeza de un liberal argentino. El disidente es el enemigo. La disidencia de opinión es guerra, hostilidad, que autoriza la represión y la muerte. Esto escribía Juan Bautista Alberti. y es algo que lo podemos ver hasta el día de hoy. Liberales que no respetan el proyecto del otro, que no toleran el proyecto del otro, que lo persiguen, que lo quieren cambiar, que lo quieren eh, prohibir, que lo quieren eh, perseguir. Liberales que quieren acceder al gobierno para ejercer, para implementar su punto de vista respecto a la moralidad desde el poder de arriba, ¿no? ahí se ve en la cámara, de arriba hacia abajo. Eso, señores, no es liberalismo. No es liberalismo. Es otra cosa. Será conservadurismo, será derecha, Será fascismo, será colectivismo, será socialismo, será lo que sea, pero no es liberalismo. ¿ok? Esto ya lo denunciaba Alberti a fines del 1800 y no ha cambiado nada, no ha cambiado nada. Cuando se reivindica una época cuyo quizás nota paradigmática no ha sido el progreso económico que lo ha habido sin lugar a dudas, pero su nota paradigmática ha sido la toma de empréstitos brutales y, por ejemplo, el fraude electoral una y otra vez. Entonces, ¿de qué me están reivindicando? Me están reivindicando un utilitarismo para llegar de vuelta a un sistema donde se habían privilegiado castas oligárquicas contra los derechos individuales. No lo estoy diciendo yo, Nicolás. Lo está diciendo Alberdi. Entonces, cuando luego aparecen esta gente que se autodenomina liberales, pero que no lo son, y colaboran con una dictadura militar, o se manifiestan contrarios al matrimonio igualitario, o se manifiestan contrarios a la adopción eh, gay, qué sé yo, no sé, cuánto, o se manifiestan en contra de las drogas, se manifiestan en contra de tantas cosas, ¿qué hacen? a los principios liberales más evidentes que puede haber. Se manifiestan en contra del individuo. Sigue el artículo. Se pregunta, ¿era Alberti un fanático de la constitución? El liberalismo de Mitra y Sarmiento, que no nacían las fuentes sino en las conclusiones, creció clamando por una constitución, pero desentendiéndose del contenido de la misma o si ésta se cumplía. Era la manía de pretender resolver todo mediante constituciones, leyes y decretos. El fetichismo de la constitución. Por ejemplo, miren lo que decía Alberti respecto a la constitución. Decía, la constitución, es decir, la libertad, la autoridad, no se escriben, se hacen, no se decretan, se forman, se hacen por educación. No se hacen en el congreso, se hacen en la casa, en el hogar, no viven en el papel. Viven en el hombre. Promulgad hoy el código más perfecto y mañana veréis siempre en pie el mal que deseáis remediar. Es que el mal no está en lo escrito, está en lo práctico, en lo real, en los hechos, en las cosas y en las personas, tales como son en nuestra América de hoy. Yo ensayaría un programa de gobierno sin dar una sola ley, un solo decreto nuevo y nada más que componer en vigencia lo que existe, la costumbre, es decir, algo cercano, qué sé yo, a un sistema del common law. Ahora, ¿dónde está el alberdi fanático del el, el positivismo, de la pirámide jurídica, del Estado? No es lo que nos están vendiendo. No es. Y estas confusiones, estas tergiversaciones de lo ocurrido, terminan repercutiendo en por qué nunca el liberalismo... Cala en la gente, nunca el liberalismo llega a ningún lado porque el liberalismo está bastardeado, está contaminado por toda esta gente que quiere aprovechar la, los méritos del liberalismo para su propio beneficio personal, escondiendo muchas veces lo que son realmente políticamente. Dice eh, Alberti también en sus escritos póstumos. En nombre de la libertad y con pretensiones de servirla, nuestros liberales Mitre, Sarmiento y compañía, a quienes ha destruido eh, párrafos antes, ¿no? han establecido un despotismo turco en la historia, en la política abstracta, en la leyenda, en la biografía de los argentinos, sobre la revolución de mayo, sobre la guerra de la independencia, sobre sus batallas, sobre sus guerras. Ellos tienen un Alcorán, que es ley aceptar, creer, profesar, so pena de excomunión por el crimen de barbarie o caudillaje. Es decir, es lo que nosotros decimos que es la historia. ¿Qué tiene de liberal esto? No tiene nada. Belgrano no es el Belgrano que Dios hizo. El verdadero y auténtico Belgrano es el Belgrano hecho y compuesto por Mitre. El San Martín de Sarmiento es el auténtico y el genuino y verdadero San Martín no el que resulta de sus propios hechos registrados en la historia. La historia no es un patrimonio común de todo el mundo. No todos tienen el derecho de contarla o escribirla, al menos que no sea conforme a los tipos históricos grabados por los liberales oficiales. Sus textos son un código de verdad histórica. Refutarlos es violar la ley, invertir el orden público es un crimen de Estado y el disidente un profano, un criminal. Okay. Es absolutamente lapidaria, lapidaria, la síntesis, la radiografía que hace Alberti y toda esta gente. ¿no? Y por supuesto, tengamos en cuenta que el liberalismo como doctrina, como conjunto de ideas, ha ido evolucionando con el tiempo. No es lo mismo el liberalismo de Alberti que el liberalismo que vendrá después con Mises, con Hayek, con Rothbard, con el que sea. No es lo mismo, ha ido evolucionando como todo conjunto de ideas que no es un cuerpo cerrado. El socialismo, por ejemplo, sí es un cuerpo cerrado de ideas. Por ejemplo, en el texto, creo que es el último que se publica de Alberti, La omnipotencia del Estado es la negación de la libertad individual, que esta fue la conferencia que dio en la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, marqué algunas frases. A pesar de nuestras constituciones modernas, copiadas de las que gobiernan a los países libres de origen sajón, a ningún liberal le ocurriría entre nosotros dudar de que el derecho del individuo debe inclinarse y ceder ante el derecho del Estado en ciertos casos. Y acá esto es, eh, va en la dirección de lo que les quiero decir. Hoy el pensamiento liberal ha ido evolucionando y esta frase es muy, pero muy cuestionable. Más desde eh, las ideas del liberalismo radical, desde las ideas de Rothbard o inclusive hasta las ideas del mismo Spencer. Para esta época, ¿no? Estas ideas han ido evolucionando, han ido cambiando, pero eso no quiere decir que Alberti sí tenían en claro ¿no? lo que dice el título de la conferencia, La omnipotencia del Estado y la negación de la libertad individual. Y ese es el, el gran problema que a mi entender se ve cada vez más. La gente o, o los que están en este ambiente, que están pensando estas ideas, olvidan un principio fundamental. Fundamental, que los derechos no nacen a partir del Estado. ¿Ok? Los derechos son previos al Estado. Los derechos naturales, los derechos del individuo, son previos a la existencia del Estado. Bueno, y por último, para ir cerrando, otra nota que encontré, que se titula El miedo a la libertad, escrita por Luis Diego Fernández. Con el subtítulo que dice, muchos libertarios argentinos están en contra de la despenalización del aborto, las drogas y el trabajo sexual. Todas banderas tradicionalmente liberales. Algunas cosas podemos estar de acuerdo, podemos disentir, por supuesto. Pero sin lugar a dudas que apunta al kit de la cuestión. Más allá de si uno esté a favor o en contra del tema del aborto o lo que sea. Que es un tema polémico, no, por supuesto, pero... Apunta al kit de la cuestión. ¿Por qué, por qué tantos que se autoproclaman liberales no apoyan y no proponen consignas liberales? Y no divulgan consignas liberales. A ver, les comparto el artículo. Dice, el derecho a la autopropiedad de nuestros cuerpos es el principio liberal por antonomasia, como dijimos antes. Nuestro cuerpo es la primera propiedad que tenemos y el punitivismo sobre hábitos y modos de vida nos hace perder derechos sobre él. Algo tan fácil como tan evidente, por supuesto. Si, eh, perdés, si perdés poder sobre tus decisiones, tanto físicas como mentales, no sos libre. Y el liberalismo se trata de defender al individuo. Que el Estado nos despoje de la posibilidad de decidir sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras relaciones de ejercer nuestra vida sexual con libertad, creatividad y placer, o bien de experimentar con sustancias psicoactivas, va en contra de los principios liberales. Así un comentario al margen. Hasta lisander Spooner, con su Los vicios no son delito, lo explica perfectamente. La constitución norteamericana, ya que estamos hablando tanto de las constituciones. La búsqueda de la felicidad. Una frase tan interes interesante ¿Pero qué pasa si tu felicidad es drogarte? ¿No? Por supuesto, libertad no es libertinaje. Tan, los límites es el daño a la propiedad. Violentar la, la voluntad de un tercero, violentar la propiedad de un tercero. ¿Cómo, se pregunta el artículo, ¿cómo es posible entonces que banderas filosóficamente liberales sean levantadas por sectores trotskistas y sindicales y no por los referentes políticos y de opinión pública que se autoperciben a sí mismos en esta tradición? El Frente de Izquierda llevó en sus plataformas recientes la legalización integral de la marihuana y del aborto, al mismo tiempo que el sindicato AMAR... Sumado a la Central de Trabajadores Argentinos, lucha por el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras y trabajadores sexuales. ¿A qué se debe este disimulo, indiferencia, desprecio e incluso, en no pocos casos, crítica deliberada de la ampliación de las libertades personales por algunos de los voceros del liberalismo argentino? El economista, anarcocapitalista y precandidato a diputado Javier Milei señala el aborto es un asesinato agravado por el vínculo. En la época de Enran no existía la ecografía por lo que tenía un conjunto de información menor. Después respecto a las, a las drogas el artículo cita a Patricia Bullrich ¿no? que dice no estoy de acuerdo con la legalización de las drogas las experiencias han sido malas aumenta la cantidad de consumo aumentan los adictos, los problemas de salud en la sociedad y también aumentan los accidentes. La guerra contra las drogas en Argentina es totalmente exitosa. Dice el artículo por su parte eh, José Luis Esper reflexiona me parece que las drogas duras son peligrosas en Argentina, no estamos con los niveles de sofisticación intelectual de países como Holanda para un libre consumo. Después citan a Agustín Laje, que dice El matrimonio homosexual no es un derecho humano, sino una avanzada político-ideológica en el terreno de la lengua, para deformar lo que matrimonio significa. La palabra matrimonio proviene del latín mater, es decir, de la capacidad de ser madre de la potencia de engendrar que tiene el matrimonio como institución social. Respecto del trabajo sexual, si bien la mayoría de los referentes del liberalismo argentino apoya su regulación si se les pregunta, no lo dicen abiertamente ni lo incorporan programáticamente como un objetivo o una bandera de su proyecto político, más bien lo disimulan, tal vez les incomode. Después el artículo abunda en una serie de citas, también les voy a dejar el link en la descripción, una serie de citas de autores liberales. De vuelta, con los que podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo en alguna cosa puntual esto o lo otro, pero el objeto es señalar esta profunda incoherencia entre lo que se propone ser y lo que se es de, de verdad. no Entre ser y parecer, parecería que es la cuestión. ¿no? Entonces termina diciendo, ¿cómo es posible que tantos representantes del liberalismo económico local ...ignoren por completo estas cifras y postulados teóricos... ...cifras porque mostró estadísticas que demuestran que está mal lo que están diciendo. Resulta extraño una respuesta posible... ...sencillamente su conservadurismo moral... ...por lo que les cabe perfectamente el mote burlón de Libersaurios. Resulta patético este ascendente sincretismo de libertad económica... ...y batalla cultural contra el progresismo cosa que lleva al delirio que quienes se titulan liberales de manera tribal y dogmática no solo ignoren sino incluso combatan causas que todos los pensadores de la tradición liberal han defendido. Yo, más allá de vuelta de que podemos hacer un video mucho más extenso señalando algún punto de disidencia hablando punto por punto, pero coincido con el eje de la cuestión. El liberalismo en la Argentina se está quedando en una mirada economicista, se está quedando con una mirada utilitarista, se está quedando con una obsesión por obtener el poder, por alcanzar el poder e intentar una transformación de arriba hacia abajo que ya hemos hablado cientos de veces en este espacio, no es como ocurre, nunca pasa así, nunca pasa así. Entonces, de vuelta, les voy a leer por último la frase de Alberti, ¿no? con, la, con la que arranqué. Los liberales argentinos son amantes platónicos de una deidad que no han visto ni conocen. Ser libres para ellos no consiste en gobernarse a sí mismos, sino en gobernar a los otros. La posesión del gobierno es ahí toda su libertad. El monopolio del gobierno es ahí todo su liberalismo a fuerza de tomar y amar el gobierno como libertad, no quieren dividirlo, y en toda la participación de él dada, a los otros ven un adulterio. Eso decía Alberti, y la verdad es que en una época donde vemos gente con actitudes fascistas, realmente fascistas, diciendo barbaridades en las redes sociales, defendiendo a gente que realmente no, no entiendo cómo pueden justificar sus posiciones morales cómo pueden justificar inclusive algunas posiciones hasta diría eh, legales ¿no? de lo... bordeando eh, algún delito penal no, no, no lo pueden explicar y cómo desde esta justificación de la salvar la república y de el, el, la pérdida de esto o lo otro Realmente están haciendo un papelón, un papelón, juntándose con unos, con el otro, en un distrito haciendo una cosa con la otra, cuando el eje de la cuestión, el eje de la cuestión, el centro, es lamentablemente, tenía razón Gramsci, es tomen la cultura y el resto se dará por añadidura. Que venga de un intelectual de izquierda, no quiere decir que sea una, un error. Es, un, es una verdad. Es una verdad. Son las ideas las que calan. Lo hemos hablado en la entrevista con Venegas Lynch. ¿no? Que él, él usó la metáfora del estanque, una piedra con las ondas que se van expandiendo. Así funciona. ¿no? Yo siempre cito el ejemplo del foro de Davos con el gran reinicio. Es una idea, un proyecto que vienen hace más de 40 años trabajándolo para llegar a calar en la opinión pública como lo están haciendo, donde la gente está pidiendo por favor que le suban los impuestos, que le aumenten la, la inflación y, y otras barbaridades como esas. ¿no? Con esta excusa de transformar la realidad desde la política no funciona, no es así, no es así. Ya lo he repetido en varios programas, he tenido varios exponentes del liberalismo en este espacio, y todos han coincidido en lo, en lo mismo entonces de vuelta eh, le están haciendo un daño a las ideas de la libertad tremendo, tremendo, tremendo todavía no son conscientes y lo mejor de todo es que creen que están ayudando a, 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 a divulgarlas no, ¿saben por qué no? porque el taxista, cuando vos te juntás con un partido que defiende reivindica la dictadura ¿no? el taxista que es marxista, te va a decir, ah, los liberales son los que defienden la dictadura. Y por más que esté completamente equivocado, en la historia quedó registrado así, porque así fue en la estrategia política. ¿Okay? Me parece más que claro, más que contundente. Y como, como último comentario, para no, no profundizar este video, ¿No? Les quiero traer un artículo del propio Alberto Venegas Lynch, es un artículo creo que del año 2015, ¿sí? 12 de septiembre de 2015, les voy a dejar el link también, eh, que se llama Tras el poder. Desde que James Buchanan y Gordon Tullock explicaron el Public Choice, la escuela de la elección pública, ya no cabe la sandez de sostener la teoría del servidor público en abstracto de los intereses personales, ya que se trata de sujetos que persiguen los intereses suyos, igual que cualquier otro mortal. Es decir, no hay acciones desinteresadas. Es cierto, sin embargo, que en algunos casos puede estar en interés del político hacer el bien a otros, pero como es de público conocimiento, la situación más frecuente es que se trata de individuos que buscan la foto, los favores, no santos, cuando no, los dineros mal habidos. Hay pigmeos mentales que toda su vida sueñan con ser ministros y equivalentes, solo para satisfacer sus inclinaciones, aunque comprenden que no podrán hacer bien las cosas, puesto que no se han tomado el trabajo de abrir caminos con ideas liberales de fondo. Muchos son los que describen incendios, pero muy pocos son los que se detienen a explicar el foco del fuego y el modo de eliminarlo. Y esto es clave. Esto es clave porque lo estoy escuchando mucho últimamente. Con la idea de el fin. El fin justifica los medios. No, no es así. El fin nunca justifica los medios. ¿Ok? Ya tenemos cientos. Miles de ejemplos históricos donde se han cometido las mayores aberraciones. El comunismo se basa en justificar el, eh, los medios por un fin noble, entre comillas. 150 millones de muertos. Me parece que más claro, no lo puedo explicar. El momento que abandonás los ideales liberales en pos de un fin, de una forma, en una forma estratégica, lo que sea, te estás condenando a la nada, a perder la identidad, a no ser. Eh, perder tu esencia. Y eso es lo que ha pasado siempre, por algo, de vuelta el taxista opina lo que opina y el hijo del vecino opina lo que opina. Bueno, y por último, del mismo artículo de Alberto Venegas Lynch, dice: En general, los que ocupan posiciones en la estructura política son vistos con admiración por la gente en lugar de mirarlos como sus empleados, siempre con recelo. Y mayor el recelo, cuanto mayor el poder, según escribió Loracton en correspondencia con el obispo Creighton. ¿Ok? Me parece que no hay mucho más que agregar a esta cuestión. Hay una perversión en los términos, hay una equivocación en las palabras deliberada a mi entender, hay una visión de una Argentina que realmente no fue la Dalit liberal que algunos quieren mostrar. Hay una justificación en, lo, en salvar la república y en el futuro y esto y lo otro para abandonar los ideales liberales, ¿no? negociarlos, transarlos momentáneamente para obtener un resultado político cuando eso no funciona así. No funciona así. Y acá me voy a detener porque me imagino que alguna de las críticas va a ser el tema del liberalómetro. Acá no es quién es más liberal que el otro, quién es esto o el otro. Acá es una cuestión moral, ¿sos liberal o no sos liberal? No es si tu liberalismo clásico es mejor que mi anarcocapitalismo. No, no va por ahí. No va por ahí, va por no pervertir las ideas, las ideas que Realmente trajeron tanto progreso a la humanidad, tanto progreso, pero no solo material, tanto progreso moral, espiritual. La reivindicación del individuo contra la masa, la reivindicación de la minoría más pequeña de todas, que es el individuo, es lo más noble que ha logrado el ser humano. Y ese es el liberalismo. Y volviendo al punto que cité de Gramsci, por algo las ideas liberales están proscriptas en la educación pública, por algo las ideas liberales están autocensuradas, casi diría, por algo las ideas liberales están ocultas. No es favorable para nadie las ideas liberales, no es favorable para los políticos, no es favorable para los empresarios no es favorable para una legión de intelectuales y de filósofos y, y de hasta supuestos científicos y demás. No son favorables, porque debilitar el aparato público los termina debilitando a ellos y obligando a competir en el mercado. Que es lo que siempre evitaron. Entonces, eh, redondeando este capítulo que fue un poco más extenso de lo que yo pensaba. No me voy a cansar de decirlo una y otra vez. El que se quiera lanzar a la política está perfecto, está, no hay ningún problema. El problema es pervertir las ideas y pervertir el, el mensaje. Nada de esto se va a cambiar, nada, nada. de Esta realidad tan patética y subrayo y resalto la palabra patética en la que vivimos, con el fin prácticamente de, las, de muchas de las libertades individuales y muchos de los... el, el, el avasallamiento, bueno ya lo hemos hablado en otros programas, del avasallamiento tan grande del poder público contra el individuo no se va a revertir hasta que, como lo hemos dicho tantas veces, hasta que la gente no demande el respeto al individuo, no demande liberalismo y la gente no lo va a demandar en un sistema democrático la representación se consigue y tiene una importancia y una trascendencia mientras llegue cuando llegues a esa masa crítica la gente no lo va a demandar mientras que no lo entienda difícil de explicar no por qué te juntaste por él con este con este por qué propusiste este no cuáles son las propuestas de, de, de liberales que se están escuchando en la política ¿Eliminar el cepo? No. ¿Reducir impuestos? No. Bueno, después de este largo video, después de un tiempito que llevábamos sin vernos por algunos problemas técnicos que tuve, eh, espero que les haya gustado, los leo en los comentarios, seguimos debatiendo, como siempre, intercambiando ideas para progresar, tanto yo como ustedes, e intercambiando nos hace mejores. Eh, me despido, no sin antes recordarles nuevamente lo que dije al principio. El próximo sábado 10 de julio eh, nos estamos viendo en la conferencia de Morazzi y Giacomini. Y nos vemos en una próxima y nueva edición de Terapia Liberal. Muchas gracias por llegar hasta acá, darle like y compartir el material si así lo, así lo desean. Chao, nos vemos en la próxima.